0: A que cheira, papá? Xero e raro
1: Pois é que á razón, é?
0: Eh? Algo fede Será mellor que lle preguntemos o ao... TIGRE DO FUTURO O TIGRE DO FUTURO O podcast de A que cheira, papá?
1: Benvidas un día máis ao TIGRE DO FUTURO O podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá? Aquí, sentados na porta do oráculo do tigre A pensar noutros templos así de sabor clásico Que evoquen aventura como o noso En esa lista, sen dúbida, ten que estar o templo maldito de Indiana Jones Non é este sitio de loar as pelis de Indiana Jones Que por se si acaso deixo aquí apuntado que me flipan e Digo así rápido como se non fosen películas famosísimas e amadas por millóns de persoas Mas aínda vivimos nesta época hipster onde hai que fingir que non nos gustan as cousas populares por alguma razón. En fin, traio hoxe o tema de Indiana Jones porque da película do templo maldito eu sempre interpreto erróneamente esta mítica escena que seguro que lembrades onde Indiana Jones ten que coller como un ídolo antigo de ouro que ten unha trampa de baixo e ten que facelo como moi rápido sustintuíndolo Por unha bolsa máis ou menos do mesmo tamaño Porque ten unha trampa de baixo e para que non se active, non? Digo que interpreto mal esta escena porque eu sei, de verdade que eu sei Que a tensión está en que Indy ten que esquivar as trampas eh, A tensión está en non activar a trampa do piar E logo, cando indefectiblemente acaba eh, activándose esa trampa pois pues Esquivar todas as demais nunha escapada épica Pero eu, cando vexo esta escena e mesmo despois de vela mil veces e saber todo o que pasa, sempre me poño nervioso pensando en que a Indiana Jones lle vai caer o ídolo das mans e vai escachar. Porque esquivar trampas ok, pero o pánico de ser torpe, de ser un Mr. Bean da vida, en min é fortísimo. E por moi heróe que se xe a Indiana Jones, non pode ser inmune a que algo valioso lle esbare das mans se quede en ridículo. Supoño que é un exemplo máis de como nos proxectamos nos nosos personaxes favoritos. En fin, eu son Guillermo Rodicio, e para acompañarme neste día de tigre de templos malditos, teño comigo as mellores compañeiras. Por unha banda, Philip Webb, que xa é historiador, que no fondo é unha subtrama de ser arqueólogo, eu creo que ten o porte necesario para levar tamén un sombreiro así de á ancha, el átego. Que tal, Philip?
0: Moi ben, Como historiador teño coñecementos infinitos do pasado, pero non sei nada sobre o futuro.
1: Por eso te temos aquí, é como o diccionario, sabes? non é estrictamente do que falamos, pero necesitamos ter un pouco a onde acudir, non? Claro,
0: eu falo che do pasado, pero para o futuro, o oh, tigre, e para o presente, pois vos, porque tampouco sei o que está pasando no presente.
1: Anda por aquí tamén Violeta Pérez, que estou seguro de que desde unha perspectiva profesional estaría encantada de intentar explicarlle a Indiana Jones que ten unhas teimas un pouco raras co seu pai, ese Sean Connery. <risa> que tal, Dio?
2: Moi ben. Eu, en realidade, estaba moi intrigada en analizar que hai detrás de que lle chamases indie a Indiana Jones.
1: Chamanlle indie nas películas, é como seu mote, eh?
2: Bueno, non sei, eh, fai moito que non as, as veixo entón non teño ninguía idea pero pareceron minhas confianzas un pouco sospeitosas podemos falar disso ah, despois é. do programa non pasa nada
1: Sinto me moi próximo en Indiana Jones, sé eh? sinto que sinto que se me atopase Harrison Ford que o trataría de ti. Delirio
2: de grandeza, moi ben, non pasa nada. No, 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 no. no, Todo irá bien, todo irá bien.
1: <risas> Delirios de grandeza, non, é porque, joder, considero parte da miña familia.
2: As veces penso que este formato do podcast o mellora xente sintese así conosco, que opinades? Pode ser, non?
1: Eh, si, sí, estou seguro que hai relacións parasociáis e eh, coaxente dos podcast. Eu sí, te, eu sí. teño un pouco de relación parasocial con xente que só so, coñezo de escoitar, eh? No
3: Verdade,
2: que... que vos parece un pouco como que son colegas Que os conheces, sí, sí, pásame
3: Eu, o que estou Intrigada por saber Esa xente que solamente escoito o leiro perfecto Cando se fala así Porque se o dixo o Rubén, tal,
1: que pensará <risas> Xa eh, no, Nunca temos nada de consideración Coa xente que é estrictamente escoitante dun ou dos podcast eh. Este que fala por aquí, o Rubén Do que alguén me dixo Nun soño e isto non é broma que era moi bonito que Rubén viñese ao Tigre cando claramente é locutor profesional. E sinceramente creo que foi un soño profético, Rubén. Como ves?
3: Pois que de locutor por hora non cobro. Cobro por carretar bandeixas. Pero bueno... Eu xico que a esperanza de que algún día baixe o, o da cadena xera e dixe, son 2.50€. Eh... que descubra descubren eh, no? como un rollo de modelaxe,
1: claro. ¿non? O sea, a xente que está moi guapa que aparan pola rúa para a fichar de modelos, ti como contés moi boa voz e te, te paran, non? Tamén.
3: Modelo de voz o que non vale para outra cousa.
1: <risas> ou ainda máis patético, ¿sabes? o rollo de, "Oh, que, que acento galego máis, máis propio ten, vamos a capturar a súa o seu sotaque para o futuro ou algo así." Xa. Eso,
3: bueno, eso sería unha boa lanzadeira para o meu proxeto de bachatas <risas> <risas> Olle, bachatas en galego con sotaque en xebre
1: pues, bachatas da Costa da Morte a verdade que si sí, eh?
0: eu creo que se parecer locutor profesional galego tens que irte a Madrid perder o teu acento e volver un documental estilo Callejeros a la Coru e presumir de dos percebes. É facer, é facer
3: un monólogo sobre tópicos gallegos. Eso é o sonido. É a peaxe que hai que pagar por ir a Madeira. Te fijas, cando fui d'Oriñán ao Club de la Comedia, fui o que fixo.
1: E o Robert Bodegas, ten aquel mítico o Robert o... Bodegas. Uf, queda un pouco de... de cringe, visto sobre todo en distancia.
0: Uff. Claro, bueno. Tamén o que fago eu, eu viñen aquí e eh, eh, encarno eh, estereotipos ingleses.
3: É por eso te entrevistan. Por eso nos, os xornais, os xornalistas teendo no, na axenda escrito o inglés que fala do libro. <risa> cando fai falta para o documento, ao momento entrevista e vas.
0: Tamén BBC Radio Gloucestershire De vez en cando me chama para unha entrevista Porque son o inglés que vive en España Que escolle o teléfono
1: <risa> Reúnes todos os requisitos necesarios Básicamente
0: Unha vez eh, ay, Non sei se foi o ano pasado Creo que sí um, Estaba cami camiñando a casa Subindo unha costa coa bici Que non, non era capaz de subir E estaba chovendo Eh, uh, eu estaba empapado e chamáronme da radio para preguntar se podíamos facer unha entrevista porque querían falar con ingleses en en España sobre a, a ola de calor que había.
1: Sintes a sin opinión autorizadísima en ese tema, claro.
0: Bueno, dicen que me estaba chovendo e, e que no
2: <risas> <risas> Que no era un bom momento.
0: Hasta
1: co Sí, xa, xa dedicamos un tigre ao tempo, eh? non vamos a liar non? Como sempre, sei que todas estais desexando Ofrecer xa as vosas historias ao tigre Pero precisamos dunha pregunta para achar a orde Como hoxe o tema eh, eu pretendía que fose de cousas Que caen e sentímonos un pouco ridículos Leo por aquí a pregunta Cal foi a cousa máis cara ou máis prezada que rompestes? Ou cal foi a vez que máis Mr. Bean vos sentestes rompendo algunha cousa?
3: Uf. Eu creo que cando rompí os dedos dos pés Pero esta historia creo que xa conté
1: Obe, considero os teus dedos dos pés Como cousas alleas a ti Un pouco extremo, non?
3: Ah, xa, claro, alleas, vale
1: Obe, vale, pareceme bonita a reinterpretación no, Non enchan nada
3: Allea non é porque me doía adiós O sea, <risas> pocas... Poucas partes do corpo estou máis seguro que son miñas que os dedos dos pés.
1: <risos> a máis, nesse momento é difícil diferenciar a dor emocional da física. Jás, non sabes canto do que che doe dor emocional.
3: Non, <risos> non. No, fui físico.
1: <risos> eh... Vale, vale. Admito, admito dores dos pesos. Estou pensando que pensar a pregunta vai ser moi difícil de cuantificar isto. Agora,
3: vale. <risos> o tema o tema Mr. Vigo. Conto foi que con un amigo meu un pouco cargado eh, cargouse nunha mesa a mesa volcou e eu fixei un pouco que indiana a Jones de feito esa escena eu teña na cabeza cámara lenta e, e foi no coller por debaixo dos brazos para evitar a caída mas tamén puxen o corpo para que a mesa non volcara en riba porque era unha mesa bastante grande e... o canto da mesa caiu menos de os dos pés e entónces pasou de ser esa escena a cámara lenta do Salvador a ser Peter Griffin facendo
1: Ah. <risa> rompiches todo oh, Joder, rompiches toda escena épica Que te montaras para ti mismo, tío Es
3: que fui así Por eso fue muy misterioso
1: Bueno, vale Está está en primer lugar por ahora, Rubén ¿eh? Admitimos este momento como extremadamente ridículo
0: O mío es, es algo Muy cotian Yo tengo los brazos muy longos eh, Como un jugador Da NBA Sin talento Eh, e como os brazos me son bastante longos, pois necesitarías uns poderes cognitivos moi eh, exagerados para controlá ben, para manipular o mundo ao teu redor eh, de xeito adecuado. Eu non teño esses poderes, polo cal, de vez en cando, sen que me dea conta, unha das minhas mãos como, como que fai un, un amago... De, de coller algo Pero realmente sai como un látego <risas> eh, E tira as cousas E pasa moito no me deu dunha cea, estarei falando O mellor incluso estou falando eu Ou, ou fala outra persoa E de repente, da nada pois Mando un, un vaso de viño Por toda a mesa E espallo o viño por todas as partes Tamén na miña defensa Do traballo ao fin de máster eh, Despois da, da miña presentación pois dixeronme, imos facerche unhas preguntas, e dixen, vale, tirei a botella de auga por aí, <risos> e, e pasa moito.
1: Encántame que dixen antes que tiña soporte para levar látego, e literalmente os teus brazos son ese látego de Indiana Jones. Sí. <risos> Buf, durísimo, eh? durísimo isto. Gustame moito esta historia tamén. Eh?
2: Ai, pobre. Eu é que nunca rompín nada de valor, pero outro día o que me pasó foi un este así moi en plan vídeos, vídeos, que estaba facendo pan e tiña un bolenteiro pero coma, non sei un kilo de fariña e puxeno xusto no borde da encimeira caeu e toda a cociña echa de fariña despois intentei aspirala e caía a fariña da aspiradora entón agora teño fariña onde teño a aspiradora tamén bueno, todo bastante aparatoso lamentable e como moi patético, sabes, un kilo de fariña non sabe desa de nube que se formou foi horrible entón foi moi vergoñento pero non nada grave que non se poida solucionar pero sí
1: acaba ese momento como de Watchmen, sabes, de que envisila os vixiantes cando se mancha a aspiradora en plan, como limpo a aspiradora no, <risas> literal,
2: literal pues sí.
1: o incepción da, da limpeza o aspiradora máis grande
0: asco <risas> <risas> mesmo con o deshumidificador porque como sempre está mollado pois ao longo do tempo Uh, fórmase un, un filme de como bacterias e tal no fondo e hai que limparlo. Estaba pensando outro día, pois pues, estaría ben ter outro deshumidificador para o deshumi <risas> este deshumidificador.
1: Uf, entras, é o sleeper slope da, da, da deshumificación, eh? acabas secando todo o país, Fili, cuidado.
3: E si pos, un humidificador é un deshumidificador nunha
1: habitación <risas> Creas o ciclo da alga. Sí, ¿no? <risa> Pedas a ter tormentas dentro do hábito. <risa> <risa> Estaría guapo
3: fazer. Pois
1: pues a miña... a miña, eh, Dame vergoña, pero bueno, xa, pues, xa que nos estamos aquí desnudando ante o público. É moi ridícula, non polo por concreto, porque, a ver, eh, rompín a porta do garaxe. Saí en marcha atrás, rompín a porta do garaxe da miña casa. No. Y, sí. E de por si sí, é eh, como, joe pues, que putada, sabes, un momento... Un, pues, vale. O tema é que a rompín como tres veces. Entón, claro, na terceira vez xa é moi difícil que ninguén teña como piedade de ti. So, so, a, 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 ninguén entende xa como pode ser tan estúpido e eh, eso hai bronca, xa, xo so hai directamente bronca, xa. Eh...
3: Pero, Guillermo, joder, que aporta estar ben po sitio que hacía?
1: <risa> é un tema de timing, sabe? É como, eu penso que vai abrir máis rápido do que abre, e, e, e sabes, no sei, como sempre ando con compresas, porque, sabes, sempre chego tarde os sitios. En fin, voume poñer de último. A miña historia é lamentable, e non vale nin para nin para quedar aquí, ben. A ver, é moi Mr. Bean.
3: só sí, sí. podía ser máis Mr. Bean se si conducir a so coche desde un sofá no teito, cunha escova no acelerador. <risa>
2: eh outra novo
1: volante. Echo de fariña farineira, echo de fariña <risos> Cho de farineira ecos brazos de Philip, sabes en plan. <risos> bueno, en fin, eh, creo que a historia dos látegos nas mans é a miña favorita de hoxe, así que llevo vou dar a primeira palabra hoxe a Philip. Estás está estás conforme, Philip, estás conforme?
0: Bueno. <risos> en fin, de que nos vas a falar hoxe? Pobos contar a historia da diplomacia Entre... Um... Ai... Teré que empezar isto de novo Non sei que diplomacia é Pero un minuto Onde están os meus apuntes Sempre
1: equipas co título, tío O título fai se chebola moitísimo
0: É que nunca eh, penso no título E improviso o título Ah, mira A historia das Relacións diplomáticas Entre Castela... Tartaria, e se hai tempo ao final, Inglaterra. Cando Rubén e eu nos coñecimos en persoa po primeira vez outro día, na cafetería onde, onde Rubén traballa, pois ele escoitou o, o, o meu nome, cando me estaba despidindo, do, do embaixador do Paraguai en España. Vou presumir, non dos meus contactos, do meu único contacto.
3: <risa> Debo dizer que parecía un tipo importante.
0: É un tipo importante, sí, un baixador.
3: Claro, claro, pero quero dicir, a apariencia, cando vim, dixen, dios, estaba falando
0: con un importante. Sí, porque é moi alto tamén. Sí, sí. Pero non sei se ten os brazos como látegos, eso non o sei. Pero ningún dos dos tirou o café en ningún momento Durante o nosso tempo oh, no.
3: Eu non tuven que fregar
0: nada <risos> Eu conheço a ele Porque el tamén é historiador e, Se ven o meu tema de investigación principal Durante a, a tese foi a, as migracións Pois tamén investiguei e publiquei Algún artigo sobre consulados ou, ou legacións en Paraguai ou España ou Argentina e xusto un tema que, que comentei foi que uh, estas cuestións dos diplomáticos os embaixadores, os cónsules uh, non fora no inicio da, da miña investigación doutoral uh, un tema que me chamaba especialmente pero ao longo do tempo pois terminaron interesándome Moito máis do que pensara que me ian interesar E que efectivamente, pois, empecé a ler um, Sobre outras experiencias diplomáticas um, ao longo da historia Como sabedes, doutras contribucións miñas Ben sobre o, o tigre do Caspio, sobre as momias do Lopnur A macro da Asia Central É un lugar ou son un conxunto de países Que a min me, me atraen por algún motivo sí. Si, me chaman atención
1: eu, eu agora sempre que vexo a área cent Asia central nun no mapa Penso en Philip, automáticamente
0: É que as fronteiras do, dos eh, stands Xuntos, eh, pois Constituen unha forma bastante parecida á miña cabeza
1: <risas> Estabas a, ver, a versión lamarquiana do in Dos intereses particulares, básicamente.
0: Eu non sei que significa Lamarckiano Pero estou de acordo
1: <risa> Lamarck era o tipo este que estudaba a forma dos cráneos Para ver se eras criminal ou non
0: Ah, vale, si
3: sí. No, Lamarck non era o do Da xirafa Asistir moito pescozo Ao final saran os filhos con pescozo É,
0: eh, o
1: mesmo que non bueno, no, Igual o estou movimentando Da igual, xente Cidade e buscade vosa vosa bibliografía <risa> <da>.
0: <risa> Vale Queres que che diga o título outra vez? No, porque
1: non era tartari, a diplomacia entre Tartaria e Paraguai? Non, é Castela É Inglaterra
0: se hai tempo final vale, vale, vale. Hai que repetir o título Porque senón vou olvidar De que estou falando E vou falar de Lamarck <risa> Entón A historia que, que vou contar Está relacionada Con todos estes, estes temas Que venho falando A diplomacia A Asia Central é a historia do primeiro embaixador de Occidente que chegou á Asia Central. Como sabemos, porque o falamos todas as semanas aquí, os mongoles chegaron a Occidente <risas> a finales do século XIII. Sempre falamos disso. Casi sempre, é verdade que sí. sí. E foi a finales do século XIII, principios do XIV, de feito, cando se producen as primeiras alianzas entre mongoles e cristiáns de Occidente contra os musulmánse en Oriente Medio. Eh, e hai unha serie de reis cristiáns na Anatolia Central e tamén na Costa de Levante que se alían ou intentan aliarse con Elegu, un dos fillos de, de Gengis Khan, nunha serie de conflictos que, cando termina, precisamente porque os mongoles se replegan para unha guerra civil, cando morre Kublai Khan uh -huh. e hai unha guerra de sucesión, os mamelucos de Egipto pois, castigan estes traidores, digamos din que son traidores que se aliaron cos mongoles contra a, a fe verdadeira nesa región Joder, en
1: o eh, occidente hoxe es... sí. traxección de tomar notas eh? está sendo de, lo, loquísimo de a terceira viaxe xa mental que fago vale vale
0: pois um, esta tamén en moitas cortes uh, de Europa empezo unha especie de casi tradición uh, na mentalidade da xente de que a derrota do islam vai ser necesariamente algo que se realiza coa axuda dun rei cristián, ou polo menos cristianizable, eh, que ven de Oriente. Vale, vale. Casi 100 anos máis tarde, un candidato a esa... como rei que pode uh, ser esa figura... Mesiánica. Mesiánica casi. que, que axuda a Occidente na súa guerra uh, contra, contra o turco e contra o islám. Uh, vai ser, ser Tamerlán, uh -huh. un chefe, un rei uh, turco-mongol que a finais do século XIV construe unha, un inmenso imperio na Asia Central, tamén en Persia, chegando até as fronteiras do Imperio Otomano. Sí, aquí normalmente
1: chamamos Tamerlán, aguda a palabra, pero sí.
0: Sí, sí que de feito non era o nome que se chamaba na súa corte, ¿No? porque o Lang quería dese coxo. Ah. realmente había que chamalo Tamerbek, Bek sendo o rei. Pero o nome Tamerlan pois é o nome que trascendía. Que
1: guapo, xa o sea, é Tamer o coxo, non? Uma
0: Exactamente. Um, en inglés o máis común é chamalo Timur, pero tamén uh, Tamerlan tamén é bastante estendido. Eh, uh -huh. As primeiras noticias do auxe do, do Imperio de Tamerlán pois chegarían á eh, Península Ibérica eh, xa durante a década de 1380 eh, gracias aos consulados aragoneses que había eh, en Damasco que foi saqueado polos exércitos de Tamerlán e tamén en eh, Alexandria. Mm -hmm. En estes primeiros momentos, pois non estaba claro que papel Tamerlán podía ter na política internacional, no balance. O rei Martí de Aragón, nunha carta a Enrique III, describe a Tamerlán como malvado, especialmente se se considera que a vez que estaba saqueando as cidades de musulmáns, tamén estaba sitiando a fortaleza eh, dos Como se dice en español ou galego os, os uh, Knights Hospitalli? Os... os Templarios, non? Pensas? Si, sí, os Templarios. Os o, bueno, eh. Os
1: Cabaleiros da Orde de Hospitalaria, non? Algo así, creo que... No? Si, sí, no. así sí es,
0: sí es. De feito, incluso en Venecia buscaban unha alianza con Toctamish, o xefe da Horda de Ouro, no norte das terras chamadas Tartaria, As terras de Tamerlan tamén se chamaban Tartaria, pero seria... En serio? isto é de verdade? Sí si, sí, uh, uh, de feito en, <risas> en moitas fontes en inglés uh, Tamerlan se chama Timur the Tartar
1: <risas> A ver, tar A ver, vale, 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 vale O sea, é que os tártaros claro os Tartaros son tribu de verdade pero Tartaria temos asociado ao reino fantasioso
3: Entón, entón, hoxendía Tartaria sería Tatarstan.
0: Claro, los tártaros era una, un, un grupo de verdade pero a vez um, era un poco como una palabra che para toda gente que vivía por a la vale, valeria Asiaia central todas esas terras que no estaban que eran tierras prácticamente incógnitas para los europeos eran todos tártaros.
1: Vale, vale, entón, entón ese uso de Tartaria agora non foi broma, foi literalmente como pensaban en Tamerlan apenas. Foi literalmente, sí,
0: literalmente.
1: Ah, vale. eh, pero obviamente
0: use a palabra Tartaria porque For lembrar a, a verdade e historia. Ou sea, todo que eu estou contando un pouco mentira, porque a verdade é histórica que Tartaria era un, un imperio unificado que as élites globalistas e, e Jeffrey Epstein querían como borrar uh, da, da memoria do público xunto coas inundacións de barro. Esa claro, claro. é a verdade verdadeira. Eu estou máis ou menos contando vos as paranoias que os eh, historiadores sí, como que nos os cozinheiros de Soros, pois como inventaron para como engañarnos.
1: Ninguém aprende nada
0: aquí. Claro. En fin. Um, eu non sei onde estaba Ah, sí um... Sí, Tamerlan, os tártaros A xente non sabía
1: que opinar del
0: Vaya uh, Sí, a xente non sabe que, que opinar del Varios estados Venecia, Polonia, Rusia, pois incluso querían Aliarse um, con Toktamish, o, o chefe Mongol contra Tamerlan uh, Pero finalmente Toktamish Tamén foi derrotado Pero Cando, en 1402, Tamerlan derrotou o líder otomano Bayaceto en Ankara, de repente todo o mundo amaba a Tamerlan. Eh, Carlos VI de Francia escribiu unha carta en que o chama Serenísimo ac Victoriosísimo. Enrique IV de Inglaterra, nunha carta que ele escribiu, chamaba Amico Nostro a Tamerlan, e prometía seguridade e protección para todos os eh, comerciantes que puderan vir de, de, do imperio de, de Tamerlan até Inglaterra.
1: Ser de los que ganan é moi fácil. Oh. <risas>
0: um, e incluso o rei Martí de Aragón, que poucos meses antes chamara malvado a Tamerlan, pois firmou unha carta felicitando a victoria sobre os <risas> otomanos. Cambia chaqueta pouco, eh? Tambén me gusta un relato histórico do escritor inglés Thomas Walsingham do mesmo momento en que asegura que Tamerlan ao reconquistar Xerusalén se converteu ao cristianismo xunto a 60.000 soldados mongoles
1: seto todos ese día, todos sus sí, días, ¿no? bueno,
0: aquí está, vale, ala, agora cristianos. <risa> jo, vaya festa tiveram que montar, eh, vaya bautizo,
3: tipo decir es bautizo con Homé. con mangueira, <risa> <con> sabes?
1: Y la damos por bautizado, se pasar a auga e cada un que saiba como se chama. <risa> cada un
3: caso a botellinha de auga que tiene por riba.
1: A <risa> me que se non pasamos o dienteiro aquí mollando, no,
3: Imagina que antigo que frejar dispois
0: os que perderon a batalla, basicamente. En fin, Enrique III de Castela tamén quería eh, entaboa boas relacións con Tamerlan, este home que parecía capaz de derrotar os musulmános dunha vez por todo, e mandou de feito dúas embaixadas a, a Tamerlan. A primeira foi eh, unha embaixada de Paio Gómez de Sotomayor, que era galego, Hernán Sánchez de Palazuelos, que foron eh, entrevistase con Tamerlan en Ankara, e volveron á Península Ibérica primeiro cun embaixador de Tamerlan, ou seja, a súa embaixada estaba ben recibida o embaixador Mohamed Al-Khazi, e dúas doncellas cristiás que casaron con eles.
1: Mm. Mandounos
0: nos para que casasen xa directamente. Sí, sí. Ah. Se, se, doncellas cristiás capturadas nos saqueos de Tamerlan, non sei se se casadas á forza, pero, vamos, casaron co, cos embaixadores de Castela. Ostrai, uff, que turbio. Para intentar fortalecer as relacións entre os dous estados, Enrique III enviou unha embaixada xa máis ambiciosa, digamos, que consistiu máis ou menos en 20 persoas. O máis famoso... Rui González de Clavijo que era o camareiro real un home maduro xa un membro moi destacado da corte ofré Fre Alonso Páez de Santa María pois sería necesario ter un predicador, predicador como el ducho en temas religiosos para tratar cos doctores da religión maometana e tamén un home de armas Gómez de Salazar que tiñe o título de guarda del rey. E hai un, hai un detalle que me gusta aquí, nun artigo de Francisco López Estrada, que parece como que case desprecia un pouco a Gómez de Salazar, porque despois de falar de eh, como Rui González de Clavijo era un home xa bastante maior e tal, e como Alonso Paez de Santa María era un predicador, un home moi intelectual, non era de, así de un home de acción ni nada, dice que Gómez Salazar era un, sí, un, un guarda del rey, pero no pudo resistirse a la dureza del viaje y murió durante, durante el mismo.
1: <risa> Joder, puteando por morrer durante o viaje, Joder, pobre, pobre señor, viaxar era moi duro en esa época. Pues, e este é oh, okay.
0: ah, casi ah, a clave de toda esta historia. Estes tres viaxaron con catorce persoas máis, escribans, persoas que custodiaban as, os regalos, os obsequios que Enrique III quería fazer a Tamerlán. E A razón pola que nos trascende esta historia é que Rui González de Clavijo escribiu un relato da viaxe, que, ao final, resultou ser Uh, primeiro un dos mellores relatos de viaxe da, da idade media como fonte é ademais unha fonte moi importante para coñecermos como era a corte de Tamerlán durante este tempo. A intención orixinal era eran atencara como fixera uh, Gómez de Sotomayor e Sánchez de Palazuelos, pero Tamerlán xa marchara e xa marchar até a súa capital en Samarcanda, na actual Uzbekistán Entón, en lugar de ir até Ankara tiveron que ir mais muito, muito, mais, longe, mais, muito, longe, muito mais, mais longe mais, longe, longe, mais, longe, mais longe. do doble da distancia en liña recta e pensa tamén que para chegar até Ankara a imensa maioria da viagem tamén foi por mar Pero para chegar até esa marcanda Dende o mar negro e todo por terra E yeah, Viaxe dura,
1: é eh? Territorio moi montañoso eh? Efectivamente, Territorio...
0: levoulle tres anos E de volta Mima. E unha das cousas Interesantes do relato Da viaxe de, de González de Clavijo Son todas as dificultades Que había para o viaxeiro Naquela época Por exemplo O tema da comunicación estiveron bastante tempo en rodas esperando noticias de onde podía estar Tamorland. Non sabían exactamente onde tenan que ir. Sabn que xa non estaba en Ankara, pero non sabían a onde iba.
1: Claro, é que iban cara ao leste un pouco a cegas. Entón, sí, se iban cara ao leste porque intuían que tiña que ser por
0: alá, pero nin ni siquiera está claro se si tiñan un mapa ou se iban en cada sitio onde iban tiñan que fiarse dos coñecementos dos mariñeiros ou a xente local. Guapo. En Constantinopla Tremenda recibe o emperador bizantino Pero logo teñen que estar aí bastante tempo porque non consiguen fretar un, un barco. E cando por fin consiguen fretar un barco até Trevisonda, no outro lado do, do Mar Negro, eh, pois naufragan e tenen que volver. E pasan un montón de tempo en Constantinopla intentando outra vez seguir viaxando. Eh, cando chegan a Armenia xa dice que empezan a ter problemas... Serios para facerse entender coa xente non saben como avanzar e ademais temos que lembrar que viaxen cunha serie de baúles cheos de, de tesouros que teñen que guardar contra os bandidos que pode, que pode haber e non é até que se adentren bastante no que actualmente é Irán que entran realmente no núcleo do Imperio de Tamerlan e hai certo nivel de seguridade
1: ché, además son unha compañía grande, 15 persoas non pasan, non pasan
0: desapercibidas. As cousas cambian cando chegan á cidade de Soltaya en, na, na Persia, porque aí por fin atopan o fillo de Tamerlan, que les pode dese con máis seguridade a, a, a onde teñen que ir. Aínda están moi lonxe de Samarcanda, pero pode axudarlles. E curiosamente aí tamén coñecen a un señor católico que os recibe moi ben, porque, evidentemente, aí, cerca do que actualmente é Teherán, pois moitos católicos non hai. Así que que venha un día un grupo de 15, pois, genial. Xa fixo tarde, jo, eh? E é cerca de Teherán, onde Gómez de Salazar morre, porque é débil, é patético, eh, morre por un golpe de calor. Pero xa, le... o sea,
1: bue, xa levaba moito a viaxe, então non morreu o principio tampouco.
0: Non, non. Xoé,
1: tío. Vandivera moito. Pobre tío, xoé, a min tamén pena.
3: É ainda é máis triste, tanto andar e morrer na orilla.
0: Bueno, na orilla, na orilla, que era un cacho aínda Si, <risa> sí, aí están ainda cerca de Teherán. Claro. Pero bueno, chegan ao final a Samarcanda e a verdade é que Tamorlan os recibe moi ben. E hai descripcións das festas que hai e todo o mundo está moi contento co excepción de Gómez de Salazar porque morreu
1: <risa> Claro, ainda non houbera inundacións de barro a xente estaba contentísima
0: E tamén temos unhas descripcións de Samarcanda que estaba no seu, no seu apoxeo como unha das cidades máis espléndidas do mundo describe todas as mercancías que chegaban de Rusia, da China, da India Tartaria tamén, a pesar de estar en Tartaria. <risa> Pero, lamentablemente, González de Clavijo e os seus amigos, bueno, suponho que eran amigos, ou mello levábanse moi mal, non sei. Ou bueno, mello mataron a Gómez de Salazar. Oh, o plot twist que se nos acabou de correr. Pero, lamentablemente, volveron a Castela sen nin siquiera unha carta firmada de Tamurlan. Porque realmente Tamorlan estaba nos seus últimos anos, xa era un home maior. Enfermouse durante a estadía dos, dos españoles. Ui. Xa non podía atendelos. E ademais, a súa prioridade militar era organizar unha expedición contra a China. O tema dos otomanos e todo eso xa non interesaba moito. Así que os embaixadores volveron a Península Ibérica coas mans vacías porque eles receberon tamén unha serie de regalos e obsequios de Tamorlan que levalle a Enrique III. Que pasa? Como Tamorlan morreu durante a súa estadía houbo inmediatamente un conflicto civil para decidir a, a, a facción e, os españoles estaban en camiño cando os soldados dunha das faccións decidieron quitarles todos os regalos que recibieron de Tamerlan
1: joder, a ver, empezas a sospeitosa a historia, xusto eh? cando marchábamos, quitaron os regalos e por eso non traemos nada
0: é sempre ser esnú como último apuntamento Lembramos que Gómez de Salazar se non foi asesinado Pois morreu por un golpe de calor Pois durante o, o viaxe de regreso Rui González de Clavijo queixase todo o rato do frío
1: A ver, hai que valorar a posibilidade De que estiveran todo o tempo bueno. en Mallorca Esperando canto era o tempo razonable de ir e volver eh? Porque non traxeron ninguna sola prova De que estiveran a lá la...
3: O golpe de calor era o nombre de uma marra así moi grande que quedaron na cabeza
0: chegaron oh. a Castela que tal en San Marcanda? uuuh genial, sí, unhas festas hai elefantes, as xirafas, hai de todo aí.
3: <ríe> traendo estes imáns que pon Coruña é un... <ríe> San Marcanda é unha venecia
1: unha camiseta de Steven en San Marcanda e acordaime de ti <ríe> é o único que trouxeron
2: Exacto. E a metade da camiseta, de, da camiseta é con barro
0: está, está
1: inundada a camiseta Só da metade para baixo
0: Pero bueno, sí Quería contarvos un pouco esta historia porque vemos como hai centenares de anos A, a diplomacia non era o que en día é unha idea moi distinta do que podemos imaginar agora Os perigos da viaxe, a incerteza se ao cabo dun ano e medio de viaxe se vas lograr algo. Neste caso non, non lograron nada. E como creo que no próximo programa en que participe descubriremos, a diplomacia no pasado podía ser perigosa ou frustrante en moitas maneiras distintas, digamos. Como é o caso da diplomacia eh, hispano-inglesa, que, ao final, eh, non houbo tempo para contar.
1: Pois moi ben. Con ese final que non é final É promesa dun novo comezo, xente Últimamente, Philip estás Acostumando moito a facer seccións Dobles para deixarnos cliffhangers Por aí soltos, eh
0: Controlo moi mal o tempo
1: <ríe> É outra maneira de explicarlo, vai Mas ben, despois deste, desta Viaxe a, Samar, de Samar, a Samarcanda De ida e volta bueno, A Mallorca Ou eso... oh, a Mallorca tamén <ríe> Pasamos xa a seguinte sección do eh, Tigre de Oxe Decidín dar a segunda praza do Oxe ao Rubén Grazas á súa historia de romper os pés Que penso que tanta dor, polo menos, ten que permitir un segundo posto Así que, Rubén, de que nos vas a falar Oxe? Eu primeiro aos talasófobos
3: quero facervos unha pregunta Que é, que tres cousas son necesarias para salvarse no mar?
1: Cousas materiais, non? Saber nadar non conta, entendo Un deshumedificador Jajajaja sí.
2: É un humidificador.
1: <risa> pues xeras alrededor de ti o ciclo da auga e salvas-te. Fas o bajo está. Vale, eu diría, sa, eh, saber nadar, un chaleco salvavidas é unha bengala. Vale.
2: Algo para chamar atención, basicamente pode ser sonido, luz, algo. Algo para flotar que non dependa de ti. Eh, se podes saber nadar.
1: Basicamente, Violeta acaba de repetir a miña resposta. Pero
2: ampliando para incluir máis posibilidades como correctas,
1: claro. A resposta científica.
2: Exacto, vale. sempre. Esta,
3: esta resposta é resposta moi curiosa porque ambos contestades que é necesario como forma de facerse ver por un equipo de, de salvamento, entendemos. Sí. Hai un bariñeiro de Cormo que preguntaron isto fa moitos anos, a súa resposta foi mar calmo, terra cerca e saber nadar
1: tamén é certo
3: Esta resposta tan címica vende que o termo do solamento marítimo é relativamente recente uh -huh. e hoxe imos falar de dous naufraxos que aconteceron case case na mesma pedra e veremos como os medios propicios cambiaron para moito mellor a vida do mar Falamos da pedra do boi e a blanca Quiroga A
0: pedra do boi Belly Its,
2: Its
3: Veño con outra pregunta Algún de vos sabe onde está a pedra do boi?
1: Vou arriscar e de dicir que está cerca de Lash Vale <risa> Ni idea.
3: Vale, é unha pregunta trampa Porque debe haber como 40 pedras do boi pola ¿Sí? costa da Morte pola costa Morte e pola costa da Galera en geral. O Serpent, por exemplo, en Camariñas afundiu na Pedra do Boi. En Lache tamén é unha Pedra do Boi na que tamén afundiu un barco. Pero a que vamos hoxe é a que está diante da Torre de Hércules. Oh. É, é moi fácil atopala porque na Torre de Hércules pois, hai unha, unha brúxula é enorme que sirve moi ben para orientarse
1: <risa> <Si, risa> non sei se a un país pero polo que se exe sirve, a verdade
3: Si vos ponedes no centro da rosa dos ventos e mirades cara o nordeste ese jote si que ves a poucos metros da costa é a pedra do boi e este vai ser o, o noso escenario temos que a primeira historia era o 4 de outubro de 1970 e a ría da Coruña estaba cerrada de borracheira Ás 5 da mañá, o la isla, unha vaca de arrastre, viña buscando enfilación do porto. A pouca visibilidade e unha vaga de mar das que rompían a bala austral do paseo marítimo, levou o la isla a dar contra a pedra do boi e abordían quince tripulantes. Quince, austral, vale, vale. E volvemos ao de antes. Terra cerca, mar calmo e saber nadar ben. Cando se cumplen as tres, vai todo ben, e salvaste. Cando non se cumple ningunha delas, a morte chega moito antes que a agonía. Sí. Pero, cando só se dan dúas de tres, aí va o no problema. En este caso fallou o mar. A 6 da mañá, os habitantes dun povoado chabolista situado ao pé dos Cantis da Torre, despertaron cos berros da agonía de 15 persoas que loitaban por non afogar. Tentaban chegar á terra, mas a rasaca do mar botabaos fora ou estampabaos contra os conxos. Mm. Desde terra botabanse cabos que non chegaban e algúns dos máis novos do poboado estaba disposto incluso a botarse ao mar. Mas non había nada que facer. Durante varias horas, a xente do poboado tiveu que escuitar como os berros de 14 homes seguían apagando sen poder facer nada. Só salvou un que se agarrou un madeiro e deixouse levar mar adentro, onde pude ser recolhido. Ostras! É que, como dicíamos, o sistema de salvamento na altura era moi precario. Que isto consistía en que os bombeiros daban aviso aos buques máis próximos para que se achegasen ao accidente os que podían.
1: E eh, non é tanto tempo, diciches 1970, non? Correcto. Joder. No en, a, en Esta... no medio da Coruña, ou sea, ao lado da Coruña en realidade, ¿eh? vae. Uh -huh.
3: Mhm. má. É verdade que cando se deu aviso, o barco máis próximo que chegou á zona era un pesqueiro do porto de Malpica. Co joder que en Malpica Coruña por bar non é nada, pero, bueno...
1: Non bueno, no hai que... nada, pero hai algo. ¿eh? Hai de checar. Claro, agora hai. O
3: único que existía, parte deste de sistema, era unha sociedade española de salvamento de náufragos. As súas capacidades, pues, entendedes que eran eh, moi limitadas. Claro. Básicamente, iban en lanchas de remo. E o accidente este de la isla creou unha inquietude social na Coruña. O Club de Leones, que, eh, bueno, unha sociedade así Alí ali en, na Ronde Nelle hai unha rotonda dedicada aos donantes de sangre pois esta sociedade consigue que a Sociedade Española de Salvamento seja absorbida pola Cruz Vermella e mediante colectas e eventos de recaudación de fondos un ano despois do accidente de la isla o Porto da Coruña pasa de ser un punto negro nas cartas de navegación a ser unha luz de esperanza pois nace a primeira base de Cruz Verbella do Mar, que é a que o Xeinda sigue É no completa na coaxerada dunha lancha de última xeración na altura para o salvamento. Esta lancha é a Branca Quiroga.
2: Que, por certo, nesta
3: na base de Cruz Verbella e de prácticas que a Quiroga é onde se coñecen Carlos Bremón e Camarero, dos dos pioneiros dos surgalegos dos
1: que xa falamos é verdad, aquí É verdad,
3: é verdad Noutro episodio
1: Traballando Traballando na lancha Traballando en Cruz vermella Si, sí,
3: eran voluntarios da
1: lancha Bueno, si, sí, voluntarios eh,
3: Que guay E fin de se coñecer O cambio non só podes entender que é enorme Das lanchas de remos pasamos a Branca Quiroga que xa é unha lancha o motor bastante autonomía e bastante velocidade e, ademais, é auto autoadrizante. Isto quer decir que é antihuelco. Se si a lancha polo mar volca, pola configuración e distribución do peso volvo a poñerse en pé en la sola, que este é, hoxendía, fundamental. serio? Si, sí, si. Sí. Ostra, xen... que movida, eh? día, as lanchas de, de salvamento, as tipo salvamar, vos que se pode ver por no Porto de Oza son así, son autoridrantes, eso non o... é moi difícil, que afunda. Vale, mm. saltamos no tempo.
1: Unha pregunta, una pregunta xa que sabes por que se chamaba Blanca Quiroga, deu unha amenaza a alguén ou sí, algo así o...
3: Blanca Quiroga é a filla de, de Emilia Pardo Bazán. É... Ah, serio. Na altura era presidenta de Cruz Vermella ou era membro do honor, non me acordo o título, pero é por iso, pola filla de De miña pardazana Jaime Quiroga Vale, vale, que era presidenta da Cruz Vermella Que guai, si, sí, interesante Saltamos o tempo E son as 5 da mañá outra vez Pero estamos no día 3 de decembro de 1992 O potroleiro Marexeo Abrigado na ría de Ares Recibe luz verde Para comezar a manobra de entrada ao Porto da Coruña A manobra é a seguinte Desde Ares En filas cara ao monte de San Pedro ata pasar eh, uns baixos que no meio da, da baía uh -huh. Bordeas estes baixos e entón ou ben entras pola canle do leste que é a que queda para a banda de oleiros, ou ben pola do oeste, que é a da banda de terra da, da Torre de Hércules
1: uh -huh.
3: As canles máis ou menos son corredores mariños que se establecen en función do relevo para garantizar a seguridade dos barcos, non? por exemplo, para esquivar un rochedo ou para entrar por onde máis abriu faga a costa. Uh -huh. vale? Os barcos do tamaño do marexeo normalmente entrarían pola banda de oleiros, mas estaba cerrado o paso debido ao recente accidente do Urquiola, que xusto pola accidente do Urquiola descubriuse que aí había unhas agullas de pedra que poñeran perifos barcos así que o marejeo tuve que enfilar a canle da torre, que é que ven pegada a Coruña. O práctico suba a bordo, a proa vai cara ao faro de mera, que é a enfilación, é dáse avante. Mas de repente, dando a volta aos baixos, desatós unha treboada repentina, e o barco perdeu toda a visibilidade, e además a forte chubia facía que o radar funcionase mal, non tiñan forma de saber a que distancia estaban da costa. Cando pasa a treboada, o petroleiro de chorrocentas toneladas Tato técnico estaba clavado nunhas pedras das que, como sabemos, xa non sairía. A situación era estable, pero o mar traballa igual que o debo, e o casco aos poucos ia cedendo e empezaba a sair o petróleo. Ante a imposibilidade de sacar o barco do sitio e tras insistirlle ao capitán que se negaba a abandonálo decide se evacuar. Chegan os helicópteros pola mañá e comezan a izar as persoas. O rescate en principio era fácil. O barco ofrece unha boa plataforma pero o verquío de petróleo que é petróleo de breng, moi inflamable pode arder ou estoupar en calquera momento. E efectivamente, as 10 da mañá O marixe, con aínda sete persoas a bordo, estoupa. Dicir que estoupa é unha licencia. Se si estoupase posiblemente esta historia sería outra en Vigo Torre, no barrio de O Pideiras, dun monte alto estaría nalí hoxe. O que verdadeiramente aconteceu foi que deflagrou. Ardeu súbitamente e iniciouse un incendio pois, considerable. Aínda así, a onda expansiva desta deflagración case tira baixo os helicópteros. Que sí. De feito Boa, loco, ¿eh? Un dos rescatadores Nese momento estaba sendo izado O helicóptero E tivo que cortar o cabo Poso lastre que o rescatador Mas a persoa que rescataba Supoñía para helicóptero Podía tirar abaixo en riba do, do petroleiro en llamas Ostras chavar. Entón tuveron que cortar o cabo Entón Xa é situación que Un petroleiro en llamas Ai sete persoas e dous rescatadores que están aí e os helicópteros non poden evacuálos. Que é o que fan os rescatadores? Todos ao mar. Tiraron o mar. Os rescatadores e a tripulación que quedaba do mar tiráronse todos ao mar. Pero estaba hecho de petróleo. Aí está a cousa. E está o perigo. Temos terra cerca. Sabemos nadar ben, os rescatadores, <risas> pero o mar non está en calma e, además, está hecho de petróleo e ardente nove vidas sen xojo ao pé torre de Hércules e ninguén pode actuar desde terra nin os helicópteros poden actuar porque non ven co fumo nin Uf. poden achegarse
1: xa si, as fotos estas da fumaredas eh? xigantescas son impresionantes
3: e hai vídeos do momento da flagración aves co helicóptero sufre problemas hostia e no medio dese caos algén di imos morrer todos, chavales pero hai que botarlle collón e dá avante aos motores En medio da negrura do fume e do chapapote, a Blanca Quiroga ábrese paso e consegue rescatar os mariñeiros e os rescatadores. porque a Blanca Quiroga si sí estaba a capacidad para entrar nes condicións. E a actuación da lancha e outras condicións favorables conseguiron que o nanaufraxe do mare geo
1: se saldase
3: cun total de cero
1: mortos. Boa! Sacaron a todos os que se tiraron ao mar. A todos. Uai, non é perigosísimo cometer unha barca como o sea, unha lancha con motor non cousa chea de petróleo?
3: Claro, é perigoso.
1: Que prenda. Como se dicían, iman morrer uf. todos. Pero... Non xa xa, entendo, entendo. Claro.
3: Afortunadamente salío ben, eh, mas pues, os, os rescatadores conseguían ir levando os tripulantes fora da zona de petróleo. E aí foi onde pude entrar A ven a, a Blanca Quiroga pero aquí vemos ¿no? como cambian as cousas yeah. unha vez que hai, hai xente voluntaria, como no caso da Isla, pero neste caso a xente tamén tiños medios adecuados a Blanca Quiroga hoxendía xa está retirada se credes na mística dos obxectos?
1: la que creemos
3: <ríe> pode ir ata o parque de vens eh, verala a, a lancha Blanca Quiroga Que está ali posta mirando ao mar. É podedes acariñar as suas amuras, a ver se si ainda están quentes do petróleo do, do mar exeo.
1: Ro, rodeada de cães envens pero moi ben tratada, eh, normalmente paso a saudalala sempre que paso de paseo.
3: E tamén podes darnos conta do do tamaño, que é si, sí, eh, que é sorprendentemente pequena.
1: Xa, pero claro, como dis que non pode, claro, entendo que neitas ter un unhas dimensións pequenas para que non volque, claro. Sí, sí. Qué guapo.
3: Bueno, hoxe en día a principal ancha de salvamento que temos na Coruña é a Salvamar Betelgeuse. Si buscades fotos da Salvamar Betelgeuse é da, da Blanca Quiroga vedes o que se o que se avançou, non? É bonito porque a, a Betelgeuse recibe o nome dunha estrela que está na na constelación de Orio, que xa sabedes identificar, por
1: suposto. Claro, home. Eh, escoitamos os, os tigres todos, eh? xa, xa domino
0: todas as estrelas. E eh, que, cando gravamos ese capítulo, emborracheime co Viño que, que compartimos e eh, 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 que non non me enterei de nada, verdade Estaba, e vomitei despois.
1: Pasei non moi ben, pero non aprendin nada, basicamente, non?
0: Fui fui a o Viño, verdad? <risa>
2: O resumo é que se diz o so nome tres veces
1: aparece sí. o que pasa con todos os Betelgeuse. Diz tres nomes e a, e a parte, é constelación. É unha viexe astral.
2: Betelgeuse,
1: Xa para, para rematar,
3: empezamos cunha cunha resposta moi cínica que era do Mariñeiro de Corme sobre as tres condicións para salvarse. Pois, resulta que as actuais lanchas de salvamento non só a beteljus, teñen case todas nome de, de estrela por exemplo, a que está no Porto de Camariñas é a Altair que é a estrela maior da constelación de da águia e por aí tamén están Polaris tamén está Castor e Pollux son todas nomes de estrela e parece un xiro moi cínico xa que a virxe do Carme a patrona dos mariñeiros é que os protexe tempo por apelativo Estrella de los Mares. É que as lanchas de salvamento teñen o nome de estrelas pois ven a dicir que para salvarse, como decíades vos, a resposta do que precisase mar en calma, saber nadar, é que aparece unha lancha como aparecía o Lancha Quiroga. É,
1: é un, ataque, un ataque laico, é un pouco ataque laico a, a visión do Carme.
3: Tan pouco vives da adolescente con la ciencia.
1: <risa> sí, un poquito, un poquito, eh, que conste. Está pensando, sacou o libro este de Marta Otero sobre o accidente do, do xeo. No, hai que facer as recomendacións, ben,
3: recomendo durísimamente ler o o libro Marexeo, o que cardío al mar de de Marta Otero, que además tivo dedicado a plautora uuuh, fardando aquí. Eh, a parte me dicatario moi chulo, porque, pón, me disfruta a la catástrofe.
2: <risa> uuuh, que crack.
3: En sí, a historia do margeo, eso, vale a pena ler o libro, porque é que a veces non conscientes que era un petroleiro na porta da Coruña. Xa, xa, xa. É unha cosa
1: perigosísima, pero de ir levar, levar adiante toda a cidade.
3: Eh? Eso é unha bomba de... É... Sí. Eh, eh por casualidades pero por unha casualidade salvo a salvosa coruña entón eu só recomendo ler o libro pero sobre todo recomendo ir ás presentacións porque sempre vale a pena escutar a Marta Oter e últimamente pasan pues, de xira por aí así que xa xa
0: sabemos Pois
1: pues moi ben, despois desta viaxe desde as barque, bueno, de non haber ningunha barca ata ter estrelas dos mares que te, que te sacan do inferno do, dos petroleiros pasamos xa á última sección do oráculo de hoxe, do tigre de hoxe deixeme á min para o final, coa miña historia de un pouco de Mr. Vink que bueno, supoño que merecido merecido para o final gracias por tu derrota un pouco hoxe ¿no? eu vouvos falar dun tema que, que sempre me interesou moito, sempre me interesan as historias de rodaxes cinematográficos que saen moi mal non por gusto morboso ou non só por gusto morboso senón porque como que teñen un algo moi particular que só acontece no cine, ¿no? porque esta arte que é moi colaborativa, onde hai moitas persoas traballando en algo pero tamén é artístico entón xo hai alguén que é a única persoa que ten a película na, na súa cabeza e entón xo a veces, cando as circunstancias non traballan a favor, acaban sendo historias de verdadeiras catástrofes. Pasa un pouco tamén nos videoxogos, como arte tamén moderno que tamén é moi colaborativo, pero claro como o cine acontece na realidade, gravas en lugares reais, pois pues, hai lugar tamén para que os afados da realidade golpeen tamén a esa pequena ro, do, eh, rodaxe. De historias de rodaxes que saen moi mal hai moitas, supoño que xa conhecedes algunhas son moi famosas a de, a de Tiburón que foi moi difícil gravar no medio do mar ou a de Apocalypse Now que, da que de feito hai como un documental eh, feito pola propia filla de, de Coppola de que, bueno de, de como foi de Cristo gravar aquela película máis hoxe quero contarvos a que eu creo que a máis delirante de todas as historias de rodaxes que saen desastrosamente que é A historia da rodaxe da illa do doutor Muro E soa vos a illa do doutor Muro Sabedes de, de que vai?
3: A este doutor que transformaba persoas en animais
1: Eh, si, sí, si sí. eh, Sabedes que é unha novela de HG Wells ou sona vos, bueno, simplemente
0: conhecedes un pouco a trama, non? Si, sí, do, do especial do Simpson. <risas>
2: O verdade é que non É un nin,
0: nin do especial do Simpson nin, eh, nin da novela,
1: nin nada Vale, pois pues, eh, máis ou menos é o que contou Rubén É unha novela da H.G. Wells do século XIX que basicamente é unha historia así como moi prometeica parecido a, a Frankenstein pero no sentido de que vais un pouco sobre o rollo de a ciencia onde están os límites da ciencia cal é a natureza do ser humano pero que vai sobre eso sobre un doutor que ten unha illa onde está facendo experimentos e intenta mesturar persoas con animais non esta idea en realidad de convertirse en tropo que é moi utilizado por exemplo en cómics e cosas así, hai un meme moi mítico de, de Spiderman nun episodio onde homenaxean tamén a, a Doutor
3: Mulder Nadisea non hai tamén unha feiticeira que convirte os argonautas en porcos
1: Circe, Circe yes. convirte os en porcos pero son porcos normais por eh? son porcos no,
0: no. Ah, vale, vale. <risa> pero Estos Homero inspirouse en ¿Wells o al revés?
3: Yo creo que se inspiraron todos en Spy Kids 3D Porque también había un tío que mezclaba animales o Se hacía mono arañas y cosas así
0: Yo subí en la primera película de Spy Kids Creo que a partir de ahí ya serie perdeó a su alma
1: Ah, pues uff, las otras dos son muy divertidas eh? o sea, Son un desastre, son aspectos muy malos Pero son muy divertidas eh
0: Bueno, hay gustos para para cada uno
1: <risas> que falta un film, que falta.
0: Es mentira, realmente iso ben a primeira. Recomendarías as outras, entón.
1: No, no a primeira é claramente a mellor, pero as outras se, pues, no sei, se che fai gracia un pouco ese rollo de humor involuntario de Spike Kids valen a pena, diría eu.
0: Vale. Anotado.
1: <risas> bueno, volvendo ao doutor Muro Durante o século XX Hubo varias adaptacións de Doutor Muro Mas a que nos ocupa hoxe é a de 1995 Que foi como un proxecto moi persoal Dun director que se chama Richard Stanley Richard Stanley xa fixera algunhas películas antes Como que collera un pouco de impulso como director Que conseguía como escenarios así místicos, oscuros Entón, bueno, el sempre de pequeno Gustaria moito a novela de Wells e A historia de Muro E sempre soñara con poder facer unha adaptación cinematográfica, e conseguiu convenceros de New Line Cinema, a productora, para facer a película. O seu gran momento de gloria inicial de Richard Stanley foi que a New Line Cinema convenceu a Marlon Brando, o mítico Marlon Brando, para que fixese do propio doutor Muro na película. E xa colocar a Marlon Brando na película como tal era como un golpe de efecto, Ainda que é certo que Marlon Brando no medio dos 90 pois xa tiña moitos problemas de obesidade mórbida e xa era como... Os problemas que tibera durante toda a súa carreira de ser un pouco capullo en set estaban exacerbados xa neste, nesta altura, vaya.
0: Como inciso, decir que eh, na universidade en Ourense, nun dos paños de homes hai na parede dun dos cubículos unha serie de debuxos de animais feitos por diferentes alumnos Que son mezclas de persoas famosas con animais Para facer xogos de palabras cos nomes E algúns son moi graciosos Pero desafortunadamente o único do que me acordo así de, de cabeza É Mirlon Brando É, é, unha, é un merlo e ten a cara de Marlon Brando Moi ben eh, currado, moi moi ben realizado eh, se si hai alguén que escoita eh, este podcast que este a por ourense, por favor acude a ao baño eh, que está, está no, na biblioteca no, no campus novo eh, por favor saca unha foto desa, dese cubículo para, para mandalo, porque non me acordo os outros pero eh, lembro que era moi gracioso
1: Bueno xente, xa tedes de ver eso xa para os nosos ouvintes de Orense <risa> e eh, volvendo a... Joder, como me cuesta volver agora e eh, volvendo a película <risa> temos a eh, Richard Stanley que xa ten a Marlon Brando un pouco fichado o problema é que o estar Marlon Brando na película Ui, va. claro xa tiñen a, a Marlon Brando dentro mas ese problema o que traía era que para a productora o proxecto empezaba a ser demasiado grande como para confiarllo a un director un tanto novato como era Richard Stanley así que sondearon a posibilidade de darllo o proxecto a, a Polanski, o famoso director que nesta altura xa tivera certos problemiñas en Estados Unidos por los que xa non podía entrar no país eh, que, bueno, nos que non vamos a falar hoxe en definitiva o tema é que Stanley enterouse disto de que estaban quitando un pouco o seu proxecto persoal e atacou de unha maneira moi estranha. Sabía que o que necesitaba era convencer a Marlon Brando de que fixese con el a película. E o que fixe foi e contactar cun bruxo, amigo del, <risa> eh, para que fixese como para que fixese como eh, pues, non sei, machia para que harre unha reunión con Marlon Brando e poidese convencelo, non sei, algún tipo de movida ocultista. <risa> Y efectivamente, reunirse con Marlon Brando e contra todo pronóstico convence uno ata tal nivel de que Marlon Brando en dixo a productora que se non era con Stanley que non facía película, que tiña que ser con Stanley.
3: E as historias estas de Marlon Brando son...
1: Sí, <risas> de Marlon Brando en xeral. A súa vida está cheia de movidas eh, rarísima. É o sea, que é moi
3: loco, como pedir o que pedira, vale, veña, porque... <risas>
1: Xa, eh? conseguiu Ademais rapidísimo Como unha especie de aura de superestrella Absoluta e todo o mundo ten que fazer o que eu diga Rarísima E a ver, eu non digo, non digo Que eh, o bruxo non fixese nada Ou que si fixese Mas o que sí que pasou Pasaron algunhas cousas raras durante a dobraxe Que o propio Stanley achaca ao tema da bruxería A asistente de Stanley Durante a rodaxe eh, Foi picada por unha araña Que lle... Eh, provocou unha reacción que lle facía que lle se, lle desfixese a pel, unha cousa rarísima eh, O bruxo co que contratara Stanley bueno, co que contactara a Stanley durante a rodaxe da película pillou unha, un parásito come carne que tamén o tivo hospitalizado e case a diña eh, En a casa de, da mai de Stanley durante a rodaxe da película cae, chegaron a caer ata tres lóstregos en tres ocasións distintas durante a rodaxe Así que, bueno, como, como recordatorio é que é mellor non andar fedellando coas artes escuras ainda que queres convencer a Marlon Brando de nada. Bueno, con Ousem Bruxo con, conseguiron meter a Marlon Brando na película e que, que afixese Stanley. E xa tendo a superestrella, pois pues, intentaron buscar pues, os outros actores principais para, para a película. Poder traballar con Marlon Brando era como moi goloso para outras superestrellas e convenceron, en primeiro lugar, a Bruce Willis e a James boots para facer como dous viaxeiros que van aí a todo o tórmulo, ¿no? como un pouco as dúas personaxes eh, principais. Mas xusto cando xa contactaran con Bruce Willis, resultou que ele e mais de mimur divorciaronse, no aquel, nun proceso bastante proceloso do no que xa falamos naquela sección que dediquei a Bruce Willis e as súas historias con aldeas no medio oeste. Y entón, eh, dende a productora, decidiron chamar a outra gran superestelar do momento, que era Val Kilmer. Poñedeslle cara a Val Kilmer, era o sí. tipo este que fixo de Batman. Sí, sí. Sí, sí non? Google, Val Kilmer. Sí, sí, Val Kilmer, moi famoso. Nos, no, estaba como no, sí. no, no culmen da súa fama neste momento, no 95. Xa fixera Batman, fixera como el santo e tal. E era famosísimo, pero tamén era box Populi, que era un subnormal, que, que traballar con él era, era dificilísimo e que o tipo era un pedorro. Tan pedorro, tan así, que na namáis o contrataron, contrataron o para facer como dun, do personaxe principal da película, dixo que él era moi famoso e que non quería traballar tanto, que lle reducísen o 40% das horas de traballo. <risas> e entón iso obligou <risas> a que o puxeran no, no eh, papel que iba a facer James Woods e, en consecuencia, tiveron que coller a outro tipo para facer de actor principal, un actor, bueno, que é menor, que se chama eh, Rob Morrow. Xaco o casting cerrado, empezou a rodaxe que iba a ser pues, nunhas selvas que hai no eh, norte de Australia. Un pouco illado do mundo, illado de todo, para poder facer eh, pues, esa rodaxe dun, dun lugar como... Eh,
0: exuberante, non é eso. Ese é un detalle que non que non antes, porque agora o de que che pica unha araña que yeah. che come, come a carne como co... a, ah, vale, normal, claro.
1: <risa> bueno, o bruxo, o bruxo seguía en Estados Unidos, eh, o bruxo pillou parásito en Estados Unidos, eh?
2: A ver, reflexionemos sobre <risa> vale, ese concepto vale. parásito come carne, quero dicir, <risa> non ser poder máis alá nesta historia que, que que xa esas dúas palabras xuntas. <risa>
1: Bueno, bueno, eh? non no, no minus valores o poder da illa do doutor Mura Porque ainda estamos comentando Parásito
2: come carne, vale, vale, escoito
1: Xusto no primeiro día, de, literalmente no primeiro día de rodaxe Pasou unha noticia que é eh, eh, tráxica de todo punto é eh, Unha cousa moi grave que lle pasou a Marlon Brando que, que morreu a súa filla de 25 anos, de feito suicidouse E eh, pois pues Marlon Brando, lóxicamente, abandonou o set mar Marchou para a súa casa, para estar coa súa familia Mais isto, claro, deixaba a produción nunha posición moi incómoda porque a estrella principal da película, e o doutor Muro, marchara sen que soubesen cando iba a volver ou, de feito, se iba a volver nalgún momento cando xa estaban pois, todos localizados en Australia todos ali xa postos para gravar. O proxecto xa era demasiado grande então non podía parar como tal e decidiron pois que iban a continuar gravando pois, as escenas nas que non estaba marlombrando nas que, bueno, xa eran planos B e cousas así, no O segundo evento tamén cando levaban como cinco días gravando unha cousa así acontecezolle a Bank a Valkirmer que foi que a súa muller anunciou nunha entrevista en directo en televisión que se iba a divorciar del que iba, que xa iniciar os papéis de procedamento de divorcio con Valkirmer. e Valkirmer evidentemente intentou escapar da rodaxe pero os de New Line Cinema non lle dixaron, porque marcha, xa marchara Valron Brando e necesitaban o tipo este para vender a película e non podía marchar. E entón, pues Valkyrie me quedou como unha especie de purgatorio rarísimo onde lle obligaban a facer unha película que el non quería facer. Pero tiñan
0: eh, me... sicario, so...
1: <ríe> A ver, que tamén estás, ti pensa que estás como illado do mundo, non podes marchar dalí se non te leva a productora a ningún sitio, sabes? Non podes ah, vale, marchar vale, vale. andando. Entendo. Eh, ante esta situación persoal que sen dúbida é, du é dura para Val Valkymer, un profesional pois pues, normalmente pois pues, deixaría a un lado os problemas persoais e intentaría actuar o mellor que sabe, eh, máis Valkymer non é este tipo de persoa, e eh, oh. eh, fixe a vida imposible a todo mundo no set durante a durante a grabación. Chegar tarde, non saberse as liñas, en xeral non saber nada sobre o seu personaxe ter que andar preguntando ia cousas básicas sobre o seu personaxe á xente. E incluso a xente do set Declarou algunhas entrevistas Que nun momento dado tirouse no chau durante unha, durante unha escena E dixo que non se iba a levantar E tiberon que estar ali unhas horas esperando A que apetecese levantarse pan, pan
3: Parece un partido solteiro Si,
1: sí, unha cousa Un nivel de profesionalismo é top Estando tan tensa A situación persoal dos actores Os problemas materiais non parecen tan graves Mas tamén o son Porque durante as primeiras semanas de rodaxes Varias treboadas tropicais Golpearon a, a zona do norte de Australia eh, Facendo moi difícil conseguir gravar Tanto así que había algúns barcos Que traían animais salvaxes para a rodaxe E coa mar tan brava era moi difícil atracar E o propio Stanley colaborou na sacada de algúns deses animais e conta tamén nunha entrevista que nunha desas un puma me xoulle riba Me xoulle encima un puma mentras, mentras o intentaba sacada. A ver,
3: creo que é mellor que che pode fazer un puma.
1: Visto así. Xa, dentro, dentro do que che pode fazer un puma que te mexe. A situación é... A película xa empezaba a ter tintes de estar claramente eh, curseada, maldita. Tanto así que... Rob Morrow, o actor este sustituto que comentaba antes, chegou nun momento a chamar entre, entre vaguas aos produtores da New Line Cinema para que o deixasen marchar de ali. e deu lles tanta pena que lle deixaron marchar e contrataron no seu lugar a outro actor para facer do, do personaxe principal, que é David eh, Thiewill, que quizáis vos son, era o que facía de, de Remus Lupin en Harry Potter.
0: Ah, o, o licántropo. Ah, vale, mira.
1: Exacto, sí, claro, de novo, atraído pues, por poder traba traballar con Marlon Brando, pero Marlon Brando non estaba, non estaba Ay, ali o sea, neses momentos. A parte era
2: idiota Marlon Brando, por favor.
1: <ríe> sí, pero daba moito caché traballar con el Sí,
2: sí, que noxa.
1: Eh, ainda con este nova incorporación, eh, Marlon Brando seguía sen aparecer, Valkyrie seguía sen sub subnormal, e eh, a tensión chegou ata tal punto que Valkirmer dixo iso da produtora, que toda era culpa de Richard Stanley, que o director non sabía dirixir, que toda a película estaba sendo un cacao, e os da New Line Cinema acabaron despedindo a Richard Stanley vía fax. Ante a noticia de que eh, definitivamente era despedido do seu proxecto personal, que, por lo que tanto lo ditar a tal punto de contactar con Bruxo... De novo, un profesional normalmente asumiría a noticia e intentaría quedar ben coa produtora para futuros proxectos máis Stanley non é este tipo de persoa <risos> nunha routada rompeu todas as notas de producción rompeu todos os, os guións e en xeral destrozou todo o que podía eh, servirlle a un futuro novo director e mentras o estaba facendo tivo un, pues, un mental breakdown non sei como chamarlle de outra maneira Un parraco Si, sí, un parraque eh, <ríe> Perrando <he> <ríe> Marchou correndo e Desapareceu na xungla Mar Marchou correndo para a xungla E desapareceu Desapareceu Pero non desapareceu de todo o sea, Efectivamente, a partir deste momento Richard Stanley non traballou máis na película De maneira oficial Mas, se ve desa película Hai algúns momentos onde Un dos extras que está por detrás da película É Richard Stanley disfrazado Con moita maquillaxe Ai, por favor, <ríe> non <risas> Maquillábase, disfrazábase, encolábase eh, no set e apare aparece en diversas en diversas escenas durante a película, eh, como que des deslocaba cousas de sitio, puteaban xeral a la xente, sabes? Como que era un fantasma da selva que puteaba todo o mundo. <risas> De feito, como nos últimos días xa de rodaxe, e chegou a colarse nunha festa tamén disfrazado só para insultar en voz alta a Van Kirmer, e eh, poñelo a parir diante de todo o mundo, disfrazado tamén como de, de, de cousa rara. De, de, de do... <risas> o pombero, sí, basicamente o pombero. <risas> vale, dentro de todas as fuxidas da película, o personaxe principal femenino que é a filla do doutor Muro era interpretado por unha actriz que se chamaba eh, Fairsa Balx e tamén comprendeu que a película estaba indo pois, por de roteiros e intentou marchar da rodaxe, ata o punto que conseguiu convencer a un dos conductores da, da produtora que tiña unha limusina para que a levase ate Sidney. Vale, tens que entender que Sydney está como a 4.000 km de onde estaban grabando a película, e marcharon os dous en limusina.
0: Pff, Pero a
1: productora... A produtora
0: E por carisma tem balquilma. Productora... Temos xa dúas persoas que convenceron a xente para leválos talí o propio director despedido pode marchar se quere e non marcha e Valquilma ali quere marchar e non lle deixan
1: A ver, a tipa esta convenceu a unha súa persoa para que levase limusina e de feito a productora parou una no, no, no aeroporto de Sydney e obligou una a volver, Obligaron a volver e tijo que seguir actuando na película.
3: Sabe que era bonito? Fazer a película sobre Val Kilmer en plan drama existencial como todo mundo pode marchar menos él
1: Jajajaja <risa> Ata o do tour muro en plan unha especie de esperando por esperando por, por Godot pero é o doutor tour muro que nunca aparecen aí claro
0: <risa> esperando a Marlon <risa>
1: Sí, a ver, a, neste, neste momento, a o do Tormuló é máis ben o gulag do, do, do Tormuló <risa> Vale, unha cousa así Vale, a productora Mandayes consigue convencer a un novo director Que é John Frankenheimer Que é un director como moi clásico de, de, de Hollywood Que fixera moitas películas moi famosas nos anos 60 e 70 e Que era famoso por ser un pouco bella escola no sentido de ser tamén un capullo que era capaz de convencer os actores máis capullos para que actuasen, non? Eh, chegou a, chegou a, ao set e eh, considerou que todo o traballo que fixera antes Stanley era inutilizable, entón reescribiron en gran medida case toda, toda a película co novo director ali colocado e parecía que as cousas parecian volver a ter un pouco de sentido aparece de novo Marlon Brando e que volvemos <risas>
3: <risa> solo provoquer problemas. No.
1: Eh, hombre, en algún momento tenía que volver para que pudiesen hacer la película, efectivamente acabó volviendo. Mais, eh para sorpresa de nadie, eh, Marlon volaba,
3: Brando... <risa> volaba que chejara bichos. <risa> Coño, Val Kilmer dirí freki.
1: Eh, sí, básicamente fue eso que pasó, porque para sorpresa de nadie, Val Kilmer eh Marlon Brando, por pues lo que es sea, no se le van bien. <risa> eh no trabajan muy bien juntos. Para, non sei, é sorprendente que poñera dúas persoas cun ego do, do tamaño de Cuba eh, Non funciona, non sacas boas películas disso Básicamente, saboteaban toda a película nesa loita, nesa loita de egos Contan, por exemplo, tamén os traballadores do set que eh, Como que consideraban rebaixarse, sair antes que outro do, da súa caravana donde os maquillaban e entón, pues pois nada, tiñan que pasar horas e horas esperando a ver quen era o primeiro que cedía en sair da caravana
2: mía.
3: É o antigo director indo joder, pois ainda non salío
1: eh? o, o Frankenheimer pois, chegou con este percal e evidentemente tiña que traballar con estes actores pero tamén contan que O último día de rodaxe, en plan, na última escena no que participaba Val Kilmer, en canto acabou a escena, chamou de seguridade e obrigou a que sacasen a Val Kilmer por a forza dos en plan, non te quero ver nunca máis de diante. Pero bueno, eh Marlon Brando, xa con Marlon Brando, te, a, te podemos facer tamén unha pequena mención ás as, eh, non sei, extrañezas de Marlon Brando traballando, porque... Se Val Kilmer era un capullo e eh, Barlow Brando directamente sudaba a película durísimo eh, Non se aprendía as liñas Directamente decidiu que non se iba a aprender o guión então o que tiveron que facer foi poñerlle como un auricular na orella onde iban dicindo as liñas da personaxe onde iban dicindo o que teñan que dicir E se ve desa película de feito, hai varios planos onde non foron capaces de agochala e ves que ten un auricular, o doutor murou por algunha razón
2: Ostras, no
1: tamén de, de Marlon Brando, no padriño, a
3: rei, eh, en relación con esto, tampouco se aprendió as liñas, entón o que facían era puñerir chuletas na, na frente do dos actores que interactuaban con él, nas mesas. Ai, na por favor,
2: crisis, en tío. plan, como xogo deste de adivinha que persona xe son, bravo. Que sí, sí, sí. Te tengo en coco
1: nunha escena con pouca luz o tipo entornando os ollos para intentar ler o do pouco papel, sabes? Favor, que... <risas> bueno, de todas maneres é mellor solución que o que fixeron aquí porque o problema do auricular foi que chegado o cerdo momento da rodaxe empezou a haber interferencias no, no altavoz cunha emisora eh, cercana da policía <risas> Y o, y o Marlon Brando sudaba ya tantísima película que decía o que decían en la emisora de radio como si fueran, como si fueran líneas de diálogo y tenían que parar porque evidentemente eso no era lo que decía o persona. Un nivel de folga laboral extremo, vaya. Mas isto son ao lado de sudar a, a, a pirola da película. Mas por outro lado, como é un actor famoso, lenda viva de Hollywood, tamén sentíase totalmente libre para facer recomendacións e propostas ao director. Eh, entre elas, gustame especialmente unha na que exixiu poder levar un sombreiro moi alto, porque con o sombreiro podía meter un cubo de xeo na cabeza porque facía moito calor na xungla, e entón hai varias escenas da película onde o doutor Muro levou un gorro moi raro porque dentro está, eh, pois pues, hai ten xeo posto, porque tam tamén, polo visto hai varios momentos onde o doutor Muro queixase do calor durante a película e eso non estaba no guión, é ele literalmente queixándose do calor que <risas> vale <risas> E a outra gran petición que afectou en gran medida a película foi que eh, un dos extras da película, un destes actores que facían de híbridos humano-animal que eran como poucos proxectos de Muro era o que naquela altura era a persoa máis baixa do mundo un, un actor que se chamaba Nelson de la, Nelson de la Rosa que tiña pues, un, un problema físico que era como moi pequeniño E a Marlon Brando fascinoulle eh, Nelson de la Rosa, obsesionouse con él E reclamou que saíse moitísimo máis na película do que estaba previsto <risa> E que tiñen que sair moitas veces eles dous E tiñan que ir con disfraces a xogo O sea, é máis <risa> Nelson o rapo A persoa está moi baixinho
3: Dios, Justo está buscando a foto sombreiro eh, Caba de encontrar o, <risa> a foto de Marlon Brando e Nelson de la Rosa da película
1: É que hai unha escena na que tocan o piano E está Marlon Brando tocando o piano En un piano de cola E Nelson de la Rosa tocando un piano pequeniño Encima do piano de Marlon Brando <ríe> <ríe> É unha cousa Unha cousa De feito diz, diz que que este, este momento loco É a inspiración para na peli de Austin Powers De eh, O doutor maligno e Minillo Que é claro. donde cuitaron a idea Ostras En fin A rodaxe de, bueno, xa vedes cales son os prolegómenos da rodaxe de, da illa do doutor Muro. Só quero indicarvos que a rodaxe durou seis meses. Estiveron seis meses con este percal. <risos> Contan que, claro, os actores e xente que tiña que dar a cara non podían marchar pero a xente do set non non estaba tan vinculada e sí que, polo visto, durante os seis meses houve xente que desapareceu e non volvía en plan, pois pues, alguén tiñe que facer o traballo do iluminador porque o iluminador desapareceu.
0: Ate me está dando pena Valquilme, eh?
1: Uf, non é eh? Polo que dín, Valquilme foi o peor. Marlon Brando estaba louco, pero Valquilme era gilipollas. O sea, era unha cousa, era unha cousa extrema e dicían que para manter as, bueno, a cordura un pouco a xente do set facían como grandes orxías de alcohol e de drogas polas noites para autoconvencerse de que tiñen que seguir ali e que tiñen que seguir facendo a película o claro, claro pues afecta un pouco a calidad do produto final
2: Bueno, que sempre pasan estas cousas en Fitzcarraldo que un pouco así tamén é eh... Bueno como un, un desastre horrendo tamén era, era ese rollo de noite pois pues non lles quedaba outra cousa que bueno, tajarse
1: <risa> ah, sí, sí, pero extremo eh? cosa, claro, tajarse para esquecer a mierda de traballo claro, que estás claro. facendo durante seis meses no medio da xungla eh, no otro, na outra punta do mundo
0: Total. eu teño unha proposta imaginemos que estamos no ano 95 e podemos ir ao, aos desertos de Australia para gravar ben, película Embaixada Samarcanda. Marlon Brando como o oh, venerable camarero real, Rui González de Clavijo. Val Kilmar como predicador ducho ducho predicador. Ducho ducho predicador. predicador. Un jovencísimo Willy Smith como Gómez de Pelayo de armas Antonio Banderas como rey Enrique III de Castela. Y Jackie Chan como Tamerlan. ¡Ja, É del é de la rosa
1: É un voto por Richard Stanley De, de director eh? Pa que en algún momento desapareza no deserto E eh? volva disfrazado desde beduí <risas> Increíble, increíble. Ay, eh, En fin, como podeis comprender A película eh, é unha merda <risas> se, se ve desoxa de a peli Non mo la recomendo Eu vim a cosa así Intentei na ver e, ff, É moi, moi, moi mala O único é Cando sabes toda a historia A peli ten como momentos Extrañamente divertidos, non? Intentas buscar Caldos extras e Richard Stanley Caldas <risas> escenas <foi risas>
0: Claro É mala Pero como de derrum Ou é mala Mala e, no, é, é mala É mala,
1: mala Pero ten momentos de derrum O sea, ten como Conatos de derrum Pasa que o conxunto da película Hai cachos que se fai un pouco bola, eh? Porque Claro, o material original, a novela de Wells é eso, como un pouco filosófica e tal, e a, e a peli, por momentos, convirtese en moi pedorra, como moi pretenciosa, e a esos cachos eh, non funcionan nada ben. Pero se a un pouco así rápido, intentando ver a Nakos, eh, ten momentos absolutamente delirantes que son claramente pues, o producto de xente que estaba facendo un pouco que podía, ¿sabes? en plan, cos, cos actores odiosos. Eh, contan que de David Tewild, que o, o Remy Lupin que decía antes, Eh, nunca viu a película, non quere verla. Pero Porque bueno. di que lle da, que lle dá un pouco de toc pensar nel Como despres post... eu creo que tengo un pouco de estrés postraumático co co a película. E de feito contan que na estreia da película metade dos autores non foi, non foi a estreia da película, non aparecen por ali <risa> En fin, todo isto máis ou menos que contei está nun documental que se fixo sobre a rodaxe do Dr. que se chama Lost Soul, que a verdade que está moi ben, contaba máis ou menos isto con declaracións dos actores de hoxe en día que contan un pouco como foi a historia. En particular encantan máis intervencións de Richard Stanley. E de facto, Richard Stanley, claro, toda esta historia deixou un pouco como vetado de Hollywood e estivo como 20 anos que non lle deixaban facer películas no 2019 descubrí que fixe unha película chamada Color of Space baseada nun conto de Lovecraft, protagonizada por Nicolas Cage, que agora necesito, necesito ver, basicamente necesito ver esa película
0: ou seja, despois de ver como traballaban Val Kilmer e Marlon Brando dixo, uu uh, necesito unha persoa máis corda, máis sensata vou traballar con Nicolas Cage
1: Eh, está lista no punto de que Nicholas Creig parecelle unha persoa razoable. Va Pois moi ben, se axao o tigre tigre de Omens, e iso significa que chega ese fin un novo episodio do tigre do futuro. Saímos do oráculo hoxe E eu creo que xacheos de confianza En que non se nos caerán os, os ídolos dourados E aguantaremos naufraxios ou tormentas tropicais Ou longas viaxes ao, ao leste de Asia Quero dar as grazas ás miñas cómplices do oráculo de hoxe Se vos gustou E non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro Podedes suscribiros en iVoox Spotify, Apple Podcast, YouTube ou en xeral seguiro o que facemos desde A que cheira a papa. Enplazamos vos xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata próxima.
0: Tigre tigre quen te pode deter. Fai no pedazo se baña,
2: teno que quedeser. Nunca penses